0: Ja. Horaz 88.6, das Hochschulradio Stuttgart. Talk mit Dana. Menschen, Geschichten, Emotionen. Spannende Gäste live im Studio bei Dana Dietzimmer.
1: Genau. Und heute hier im Studio im Horatz 88.6 in Stuttgart gibt es ein kleine, nicht Jubiläum muss ich sagen, aber Sondersendung. Das ist heute meine letzte Sendung mit Gast hier, die ich habe in Folge 38. Ich bin jetzt 16 Monate hier auf Sendung und bin aber auch schon beim weiteren Sender. Das heißt, die Senderei Talk mit Dana geht auch weiter und sie ist ja auch ganz neu auf Spotify und auf iTunes und bei Talk -mit .de zu finden. Das war so ein bisschen die Eigenwerbung und ich habe im Studio heute eben einen besonderen Gast und es geht so ein bisschen auch um Abschied nehmen, was Neues wagen, das Ganze auf Zeit machen, das nennen wir heute so ein bisschen Sabbatical, aber früher hieß das einfach Aussteigen und dazu habe ich im Studio Stefanie Burkhardt.
0: Hallo hallo Stefanie
1: und Stefanie hat eine Geschichte zu erzählen, nämlich sie ist sieben Monate alleine mit dem Rucksack als Frau durch Südamerika gereist, wo man heute sagen würde, Wahnsinn, weil das ist doch viel zu gefährlich, man wird doch ständig angegraben von Männern, war das so?
0: Angegraben, ja. Ständig auch, <lacht> aber nur, weil sie den deutschen Pass haben wollten.
1: Den deutschen Pass, okay, <lacht> damit sie einfach da rauskommen, genau. nämlich, du hast ganz viele Höhen und Tiefen erlebt, also von den Höhenmetern alleine und du hast auch sehr viel erlebt, nicht nur die gerösteten Meerschweinchen und das wollen wir jetzt mal so ein bisschen erzählen mhm. und wir wollen euch, die das hier hören und die jetzt also mithören und uns schon immer überlegt haben, ich muss mal was anderes sehen, ich muss meinen Horizont erweitern, wir wollen euch ein wenig inspirieren. Ja. So. Und da wollen wir mal einen Anfang finden. Das Ganze liegt ja schon eine ganze Weile zurück.
0: So, das oder? war im Jahr 2000, wo es losging. Also die, wo die Reise losging. Es ging schon viele Jahre vorher los. Ähm, am 4.11.2001 bin ich gestartet.
1: Ja. Aber es ist ja nicht so, dass du dir einfach nur ein Ticket gekauft hast, du bist ins Flugzeug und dann hast den Rucksack mitgenommen und bist da angekommen. Sondern es gibt ja eine kleine Vorgeschichte, denn es braucht ja irgendwie immer einen Trigger oder einen Impuls, damit man das macht. Und eine der Geschichten war Meyers Weltreisen.
0: Genau. Den Katalog rausgeholt aus dem Reisebüro, durchgeschaut, die Highlights rausgesucht Südamerika und gedacht, da will ich mal hin.
1: Was hat dich da so fasziniert an den Katalogbildern?
0: Das waren wunderschöne Bilder. Ja, das hat mich fasziniert und, und allgemein Südamerika hat mich fasziniert.
1: Die Kultur oder Kultur, die
0: Kultur, die Menschen, die Landschaft.
1: Die hast du ja dann auch erlebt. Du hast, du bist gelernte Siebdruckmeisterin mhm. und du hast, wir stellen uns das alle so ein bisschen vor, in so einem dunklen Kabuff, wo es nach Farbe <lacht> stinkt. <lacht> Beschreib's mal. Wie war so die Arbeitssituation davor? Weil das hat ja auch mit das Ganze ausgelöst, dass du gesagt hast, ich will hier nicht mehr Yellow Magenta zu anverteilen.
0: Nee, irgendwann hat man so ziemlich viel gemacht und durch und probiert und irgendwann wurde es auch langweilig und eintönig und irgendwann kam auch so dieses Fernweh das kam so jedes Jahr im November kam das frisch auf und es ist von Jahr zu Jahr es ist es schlimmer geworden. Und der Grundgedanke war einmal irgendwo ja. zu überwintern. Und diese, diese Kälte in Deutschland hat erleben zu müssen.
1: Das ist dieses, wo wir keine Sonne haben. Es ist alles ja. vom Morgen schon dunkel. Abends, wenn du von der Arbeit kommst, ist dunkel. Mhm. Und äh, du warst in einer Firma, wo du gelernt hast und hast gemerkt, ah, so richtig komme ich nicht weiter. Und hast mhm. dann gedacht, ich gehe mal in was anderes. War, war eine Firma, die es heute nicht mehr gibt, die hat ähm, Heizsysteme für Pferde hergestellt. Also sehr witzige Geschichte. Ja. Und ähm, da gab es so ein Schlüsselerlebnis, was dir aufgezeigt hast, dass die Freiheitsgrade in solchen der Firma und Reisen hat auch was mit Freiheit zu tun, dass die begrenzt waren an der Stelle. Du standst an der Maschine und was ist da passiert?
0: Ja, und ich hatte so, so ein Licht, also zu so einer Kette konnte ich da ziehen, damit das Licht anging oben. So richtig altmodisch. Drucken. <lacht> und dann kam der Oberchef vorbei, <lacht> riss an dem Seil und meinte, draußen scheint die Sonne, die brauchen heute kein Licht. Und das war für mich so, da brauche ich nochmal da brauch Arbeit, das will ich nicht.
1: Was hast du dann gemacht?
0: Ich bin gegangen. Nein. Doch.
1: Einfach so. Du hast in dem Sinne gekündigt.
0: Ich habe gekündigt am nächsten Lektiontag. Dachte, nee, das muss ich mal ich nicht geben, dass mir jemand vorschreibt, wie ich zu arbeiten habe.
1: Richtig, weil da steckt so ein bisschen hinter, nämlich auch dieser dieser Freiheits-, dieser Unabhängigkeitsgedanke. Wir können schon mal vorwegnehmen, du bist heute selbstständig seit langen, lang Jahren mhm. und hast eben auch keinen Chef mehr, sondern du bist selber dein eigener Chef. Ja. Und das hat vielleicht auch zu dir gepasst. Ich nehme einen Rucksack und... Ähm, verbringe da erstmal richtig viel Zeit. Nun ist es so, es braucht ja etwas Geld. Das heißt, wie hast du das gemacht? Du hattest ja dann im Prinzip keinen Job mehr und dann bist ich du... Ich habe
0: gekündigt und dann bin ich zu... Darf ich den Namen sagen? Nein, jetzt... Bin ich zur Bank gegangen und habe meine Geschichte erzählt, dass ich aussteigen möchte und dass ich arbeitslos bin und dass ich Geld brauche dafür. Und das war alles total unkompliziert. Dann hieß es nur, wie, an wie viel haben sie da eigentlich gedacht? Und ich, war ja. pro Monat so und so viel, macht Summe so x, brauche ich dann dafür.
1: Ja. So wie viel für Wahnsinn.
0: 30.000 D-Mark so, aber. Ja, 30.000 D-Mark.
1: Also, wir können es ruhig sagen, das war die Bank mit den Peanuts, nämlich das war die Deutsche Bank. Also, ja, es ist halt ja so, wie es ist. Und die Deutsche Bank hat also dir tatsächlich einen Kredit genehmigt, genehmigt obwohl du arbeitslos warst für einen Urlaub. Das und, muss man sich.
0: ganz weit wegfliegen, soll so, Wer das
1: also hier zuhört und heute auch noch schafft, den lade ich gerne meine Sendung ein <lacht> an der Stelle. So, und das. Glücklich oder unglücklich, war du hast den Kredit nicht gebraucht? weil
0: ja, mein Opa ist gestorben zu der Zeit und der hat ja. mir sehr viel Geld hinterlassen, das genau gereicht hat für diese Reise. Es hat so sein sollen.
1: Ja, und dann hast du dich entschieden, ein Ticket zu buchen?
0: Genau. Mit Rückflug leider, weil äh, nach Südamerika nur einreisen geht nicht. Man braucht gleichzeitig ein Rückflugticket, um einreisen zu können.
1: Okay, da der Rückflug ja später war, war es ja günstig. Das heißt, du wusstest schon, dass du sieben Monate... Ja. Oh, okay. So, wo bist du hingereist zuerst?
0: Nach Argentinien. Ja. Nach Iguazu.
1: So, als du aus dem Flugzeug ausstiegst, du bist ja hier im November los. Was hast du gespürt?
0: Es war sehr warm, es war sehr schwül. Es ist ein sehr, sehr subtropisches Gebiet. Und es hat mich einfach nur erschlagen, weil ich aus dem Flugzeug raus bin. So die ganze Atmosphäre, fremdes Land, fremde Menschen, Sprache war noch nicht richtig gefestigt.
1: Du hast vorher...
0: Ein bisschen Spanisch gelernt, ja. Aber nicht viel. Die Zeit war <lacht> nicht so kurz wie immer.
1: Das heißt, wenn Touristen Spanisch konntest genau. du zumindest.
0: Genau. Also so. erst Trinken, Schlafen, das
1: ging. Und in Argentinien so. ist ja Spanisch, das klappt ja dann so. Genau, halt. so. das hat geklappt. Du hattest einen Rucksack dabei?
0: Einen kleinen Rucksack von 8 Kilo hatte ich dabei und da war ein Reiseführer drin, ein bisschen Wäsche und das war's. Der mhm.
1: Reiseführer war der Lonely Planet?
0: Genau, und Mayers Weltreisen.
1: Mhm. Ja, also so der Klassiker. Genau. Ähm Genau so und dann die ersten Tage. Wie ist es dir ergangen dort?
0: Ich bin abgegriffen worden am Flughafen oh. von einem Mann, der gemeint hat, seine Großtante wäre mal in Deutschland gewesen. Die könnte noch ein bisschen Deutsch und ich sollte da hingehen. Die hat ein hey. kleines Hostal.
1: Ach so ja. Hostal. Und die würde
0: sich dann auch um mich kümmern. Dann bin ich mit irgendjemand da hingefahren und. Äh, hab dann ein paar Tage dort gewohnt, das war mein erster Eindruck. Und diese Frau habe ich in meinem ganzen Leben, also diese vier, fünf Tage, wo ich dort war, nur im Morgenmantel gesehen.
1: Und die sprach auch ein bisschen Deutsch?
0: Drei, äh, vier Worte. Okay,
1: Sprache, also es war Deutsch. eher so: Ich gewinne jetzt mal hier einen Tourist, wenn genau. man Hostal. Das war schon typisch für viele, viele äh, Dinge, äh, dich erstmal irgendwo zu locken, dann ist es dann doch nicht so.
0: Äh, ja, man so, übertreibt einfach ein genau.
1: bisschen. Genau. So. Im Hostal ist es ja auch relativ einfach, das ganze Leben. So. Ja.
0: Aber man lernt da viele Leute kennen, die genauso rumreisen wie ich, allein mit dem Rucksack, man unterhält sich, man tauscht sich aus. Man sitzt abends zusammen bei einer Flasche Wein, Gitarre spielen. Also oh. es, auch sehr schöne Momente gab es da, wo man sich ausgetauscht hat über über die Reise.
1: Ja, wie wusstest du denn, was du die nächsten Wochen machst? War das denn so grob festgelegt?
0: Nee, eigentlich nicht. Ich habe mich treiben lassen. Wow. Also treiben lassen und ein paar Sachen waren festgelegt. Also wo ich wirklich zum gewissen Datum auch hin wollte.
1: ja. So. Zum
0: Beispiel Weihnachten oder Silvester.
1: Ja, Iguazu hat was für ein
0: Highlight? Die Wasserfälle von Iguazu. Das ist das Dreiländereck. Paraguay, Brasilien, Argentinien. Und hm. diese Wasserfälle kommen von zwei Seiten runter. Das wow. heißt, es ist mächtig. Es ist richtig. Die knallen so mächtig. zusammen. Ja. Und auch sehr lange sind die Wasserfälle und mit sehr viel Wasser damals auch geführt. Ja. Also, das war so, man hört es erstrumpeln und dann geht man ums Eck rum und dann sieht man, dass es, ist, es erschlägt einem. Ja. Quasi die.
1: Ja, ich meine, du bist gebürtig Heilbronn, du kommst jetzt aus einer, naja, Großstadt, sagen wir mal, und dann kommst du da in diese gewaltige Natur. Also, es war die ersten Wochen auch diese Stille.
0: Am Wasserfall jetzt nicht. Ja, aber. Später dann schon, ja. Es war am Wasserfall die ersten Tiere, die mir begegnet sind, also Waschbären. Der Tukan, Riesenameisen, so riesengroße blaue Schmetterlinge. Also es war so vielseitig, oh. auch die Natur an einem Tag zu sehen.
1: Also richtig Abwechslung. Ja. Du bist dann weiter im Bus?
0: Richtung Chile, Salta über die Anden.
1: Das sind solche Überlandbusse, wo du auch verpflegt wirst im Bus?
0: Genau, ich ich kann da erste, zweite, dritte Klasse manchmal wählen, manchmal ging nur dritte Klasse, je nach Land. Ja. Aber erste Klasse war immer sehr angenehm, da wurde einem der Espresso gereicht, man durfte vom Essen her wählen und man hat einen Film gezeigt bekommen, also war rundum Betreuung Zweite Klasse es war gab da, Hühnchen, ne? Es gab immer nur Hühnchen mit Reis und Reisen mit Hühnchen. Also
1: Deswegen hast du heute eine Hühnchenallergie, ne? Richtig, genau. Ja.
0: Kannst du mal sehen.
1: <lacht> Aber es gab immer was zu essen. Die zweite und dritte Klasse ist entsprechend günstiger und anders natürlich. Ja.
0: Genau, ja. die dritte Klasse ist dann das Gepäck auf dem Dach. Und äh, wenn man Pech hat, sitzt irgendein Kind auf dem Schoß. Und im Gang liegen dann die Leute und versuchen zu schlafen. Irgendwelche Küken, oh. Hühner um einen rum. Das ist dritte Klasse, aber geht auch.
1: Ist der, hast du Angst um dein Gepäck gehabt?
0: Manchmal schon, ja. Also ich habe immer nachgeguckt oder wir haben uns dann im Bus, habe ich irgendwelche Leute kennengelernt und dann haben wir gegenseitig drauf geachtet, wo unsere Rucksäcke hingehen oder auch nicht oder ob sie unten oder oben im Bus bleiben. Ich habe ein Schloss gekauft, und habe meinen Rucksack hm. dann äh, auch später oben auf dem Bus angeschlossen.
1: Ah, okay. Damit das sind so ihn keiner die, so schnell wegnimmt. Die, die kleinen Tipps und Tricks an der Stelle. Mhm. So. Ihr seid ja dann Richtung Chile, nach Salta.
0: Salta, dann Richtung Bolivien hoch. Da war ich mit einem Pärchen dann unterwegs. Haben uns ein Auto geliehen. Mhm. Landschaft war gewaltig. Viele, die
1: Atacama-Wüste.
0: Nee, das waren noch äh, Berge, ja. viele Farben, ah. viele Formen von den Bergen. Da war mal vier, fünf Tage unterwegs und dann bin ich erst nach San Pedro de Atacama.
1: Ist der Sternenhimmel da so in der Wüste? Das ist
0: Wahnsinn. Aber ich hatte auch das Glück, also in der Nacht, wo ich so eine Tour gebucht hatte zu den Geisieren, da fährt man sehr früh los, weil die Geissieren nur früh morgens an bestimmten Temperaturen ja. dann auch hochsteigen. Und da war so ein Sternenregen, war in der Nacht.
1: Also wie hier die Leoniden, wenn sie kommen.
0: Aber viel halt. heftiger, ja. Das ist, sowas habe ich noch nie gesehen und ich habe gedacht damals, das ist immer so hier <lacht> in Südamerika, es war aber nur die eine Nacht so, oh. aber die konnte ich durch Zufall miterleben und ja. saß dann vorne in dem Minitransporter und hab dann die Sterne ja. fallen sehen, einen nach dem anderen, ununterbrochen. Ja, ja,
1: was für Erlebnisse. Ja. Du hast immer so so kleine Touren gemacht, also viel auf eigene Faust, aber auch immer solche, so, wie geht das, du buchst so eine Tour oder wie, wie ich kommt man so eine daran?
0: Tour in so kleinen Reisebüros waren das und mhm. das sind meistens so zwischen vier und sechs Leute, also wirklich ganz kleine Truppen. Wo wir dann ein paar Tage unterwegs waren.
1: Da lernt man sich kennen, ne? Da
0: lernt man sich richtig kennen. Vor allem, wenn es keine Dusche gibt. Ja,
1: wenn sich alle nicht waschen,
0: ne? Dann ist egal. <lacht> Dass sich halt einer. Müssen sich alle nicht waschen, dann funktioniert ja, das. Ja,
1: weil Waschen und Wüste schließt sich irgendwie aus, ne? Das
0: Wasser wird ja auch in St. Petro, da ist es äh, quasi, immer durfte so und so viel Wasser verbrauchen am Tag. Auch die Dusche und so. Und Wäsche waschen war alles.
1: Ja, dann viel Natur gesehen, viele Tiere gesehen. Dann wolltest du Richtung Bolivien.
0: Wir sind dann mit dieser kleinen Reisegruppe, ja. sind wir dann Richtung Bolivien, Salade Uyuni, das ist dieser große Salzsee, sind da drüber gefahren, Kilometer lang, nur weiß und hell und auch ausgestiegen und Salzkristalle haben sich in den Händen oh. gebildet und Hä? die Landschaft ist unglaublich da. Das hat so viele Bergformation, also kleine Hügel, wo sich dann wo dann aussehen wie irgendwelche Dinosaurier und dann dieser See wieder dazwischen. Es war landschaftlich unglaublich schön und still. Absolut still.
1: Da ist ja nichts. Ne? Ja, ist
0: nur ihr. Da, da begegnet einem auch niemand. Da ist niemand. <lacht> da ist wirklich niemand. Da ist nur unser Auto und diese fünf anderen Menschen um mich rum und sonst ist da nichts.
1: Dann ging es weiter nach La Paz. Was war da?
0: Also diese Tour äh, hat geendet in Uyuni, Salade Ujuni heißt das ja. Und da habe ich gemerkt, das sind Schießereien überall, so also über vielen Schüsse. Und da habe ich dann äh, schlau gemacht, was da los ist. Und dann hieß es, ja, es sind Unruhen um uns rum. Ich mhm. oh, sage, also ich möchte gerne Richtung La Paz noch. Ja, nee, wäre ungünstig und es kann auch sein, dass die Grenzen geschlossen werden. Oh. Und also wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, noch mit Bus rauszugehen aus dem Land, soll ich das jetzt tun. Das habe ich dann auch gemacht, dann bin ich wieder rüber nach Chile. Also niemals in La Paz angekommen.
1: Ah, oh, da warst du in Arica in Arica, Chile. Genau, Und dann da. war ja so eins der, der langfristigen Ziele, mal nach Süden runterzukommen, nämlich da, wo die Welt da unten endet. Ne?
0: Genau, dann habe ich mich langsam auf den Weg gemacht Richtung Santiago de Chile, habe da viele Nationalparks besucht. Oh. Und ich wollte, ja Weihnachten wollte ich auf einen Vulkan.
1: <lacht> Woher wusstest du das? Weil das in Mayas Weltreisen stand? oder in
0: Lonely ja, Lone -Planet? Lone Planet stand ah, ja. es dann ich Da will ich hin, das ist schön. Und bin dann Weihnachten, auch also um 24. Da hochgestiegen mit Steigeisen und äh, Eispickel und so einer kleinen Truppe. Weil wieder. das
1: Gletscher oder, oder Eis war? Oder?
0: Eis, es war alles voll mit Schnee. Und nur ganz oben am Kraterrand war Schneefrei und dann sahst du wirklich am Krater und dann flogen die Steine da raus, einfach gerumpelt. Aktiv. Ja, der war aktiv, <lacht> richtig. Und es hat halt gestunken nach Schwefel. Boah. Wow. <lacht> also es ist schon ein Erlebnis, da die Erde zu spüren, wie sie bebt und wie die Natur sich so bewegt auch. und wie die Steine da rausflogen. Also das habe ich vorher auch noch nie gesehen. Ja, dann wurde es langsam dunkel und ich habe mir dann Sorgen gemacht. Ja, wir müssen ja wieder ins Tal langsam. Äh, äh, ja, ja. Und was dann faszinierend war, also wir haben uns dann, die haben solche Eisröhren gebaut von oben runter, immer mit so Zwischenstationen, damit es nicht zu schnell wurde. Und da musste man sich auf den Hosenboden setzen und ist da runtergerutscht, bis man wieder im Tal war. Wow. Ja, und dann haben wir Weihnachten gefeiert da unten.
1: Das war wie im Freizeitpark in Deutschland, nur richtig nur cool real. Lang und lang. Mit richtig, echtem Eis. Das war Weihnachten, so einer kleinen Truppe, was es ja. was zu essen gab.
0: Dann und Tannenbaum
1: und so gibt es ja nicht da, das ist ja ganz oder? Doch,
0: natürlich. Aber gibt die feiern ja nicht am 24. Weihnachtsmärkte gab es sogar irgendwo zwischendurch.
1: Die feiern aber nicht am 24.
0: Nein, die, kind die Bescherung ist erst am 25. Morgens für die Kinder. Ja. Der 24. wird nur gegessen und getrunken abends, aber die Bescherung findet erst morgens statt. Okay. Für die Kinder.
1: Und dann kam ja Richtung Silvester, wie wolltest du das verbringen?
0: Ähm... Um Findel Mundo, am Ende der Welt wollte ich Silvestre, also ins neue Jahr starten. Also in Ushuaia, Ushuaia.
1: heißt die Stadt ja. ganz unten. Das ist
0: genau und dann habe ich mich auf den Weg gemacht von diesem Vulkan, also der äh, bei Santiago de Chile war mhm. und bin dann Richtung Süden runter langsam auch wieder Nationalparks besucht. Auch ich mit war Bus? Und, und alles mit Fernbus, alles mhm. mit Überlandbussen ging das. Es ist sehr einfach da zu reisen geht in irgendein Busterminal und sucht sich aus, wo, ich, wo will ich hin und holt sich dann ein Ticket, und Sitzplatzreservierung und oh. die Uhrzeit hm. und kauft sich dann ein Ticket und
1: und dann kommt dann der Bus den, auch pünktlich, den der so wie kommt
0: hier super pünktlich, <lacht> aber richtig pünktlich.
1: Bis auf einmal, da kam er nicht, weil da hast du dann ein Ticket zurückgekriegt. Bei.
0: <lacht> Der Fahrer war zu betrunken. <lacht> er konnte Bus nicht mehr fahren. eigentlich also habe ich mein Geld zurückbekommen.
1: Und den nächsten genommen. Genau, ja. auch kein Problem. Aber das ist da alles, alles ein bisschen lockerer, ne, mhm. irgendwie. Ja. Das hast du die, die Monate dann auch so verinnerlicht und genossen bestimmt.
0: Die auch mal runterkommen. Auch mal entstressen, dieser ganze Stress in Deutschland. Äh, wenn ich irgendwo sitze, dass ich in zwei Sekunden meinen Kaffee habe, das muss alles nicht sein. Ich habe Zeit.
1: Ja, wo du irgendwo saß, kam an, irgendwann, immer einer an und hat sich mit dir unterhalten. Ne? Ja,
0: genau. Auf jeder Parkbank, ja, in jedem Kiosk, egal ob ich was gegessen habe oder getrunken, irgendjemand war immer neben mir, bei mir, wollte mir was zeigen, wollte mich irgendwo hin mitnehmen. Und die Südamerikaner sind stolz auf ihr Land und auf ihre Museen, auf ihre Theater und da sind sie auch stolz drauf, dass sie mal einen Touristen damit hinnehmen und es alles zeigen zu können. Ja. Deswegen, also es war nicht immer nur bösartig, war ich nie bösartig. Es war immer nur gut, eine gute Art, äh, den Touristen ja, ihr Land zu zeigen. Hier ist ja
1: auch im Prinzip nichts Negatives wiederfahren muss man sagen.
0: Nein, machen. nur einmal, aber das war jetzt auch nicht so, ist ja gut ausgegangen.
1: Erzähl's kurz.
0: Das war an der Grenze von Peru nach Ecuador. Ich wollte aus Peru raus. Weil ich die letzten Tage ähm, wollten sie mal ständig Falschgeld andrehen. Ich habe mich total unwohl gefühlt dann in Peru und mhm. ich wollte so schnell wie möglich nach Ecuador hoch. Und die Grenzen, manche Grenzen machen um 18 Uhr zu dort, also über Nacht kommt da keiner mehr rüber aus oh. Sicherheitsgründen. Und ich wollte unbedingt vor 18 Uhr noch über die Grenze nach Ecuador und habe mir dann so ein komisches Taxi genommen, ich hätte da nie einsteigen sollen mit zwei Typen. Aus der Fehler. Ich saß vorne, mein Rucksack war im Kofferraum und ich saß auf der Rückbank. Und an, wo wir an der Grenze angekommen sind, wusste ich, ich habe einen 50-Dollar-Schein noch gehabt. Und es hat, glaube 25 oder 20 Dollar gekostet ja. die Fahrt. Und ich habe gewusst, ich krieg kein Zurückgeld mehr. Die behalten das Geld und... Äh,
1: du kannst ja nichts machen gegen Türen. Nee,
0: gar nichts. Und es war echt so ein Slammloch, wo, wo ich da, wo die Grenzstadt war. Und ich, mein Rucksack war aber im Kofferraum. Also muss ich dann einen überreden, dass er mit mir aussteigt, weil ich Angst habe, wenn ich ihm das Geld gebe und ich steige aus, fahren die mit meinem Rucksack davon und mit du kriegst erst das Geld, wenn ich meinen Rucksack habe und bin dann mit ihm ausgestiegen, Kofferraum auf, ich den Rucksack raus, ihm das Geld gegeben und dann waren die weg und dann das
1: Wechselgeld auch, das Wechselgeld
0: auch, ja, aber das war mir klar, dämlich.
1: Mit dem Geld, können wir ja vorwegnehmen mal, du hattest mal so einen 100-Dollar-Schein 100 ne? und yeah. wolltest dann in so ein Hostel, was hat so ein Hostel gekostet, so, so ganz günstig, waren so? 5 Dollar. Fünf Dollar, das heißt, wenn du mit so einem 100-Dollar-Schein ankommst, könnte ja könnt ihr Falschgeld
0: sein, schon mal. Die und konnten hat wechseln. Die können nicht rausgeben, nein, ne? die kann nicht rausgeben. Das Problem war, wenn du große Scheine hast, kann der keiner wechseln. Deswegen kannst du nichts kaufen mit einem 100-Dollar-Schein.
1: Aber wenn du zum Automat gehst?
0: Gibt es nur große Scheine.
1: Weil die Kleinen ja alle weg sind. Genau. Ja, mhm, das, das ist das
0: Problem an der Sache.
1: Das ist, war, war richtig schwierig. Jetzt warst du unten in Ushuaia. Wie, wie ist denn das Ende der Welt?
0: Ich war erst vorher am Lago Argentina am Gletscher. Ah, der berühmte Gletscher. Ja. Na, Und habe da eine kleine Top Wanderung gemacht, so wie zu so Steigeisen unten ja. dran. Habe dann Whisky getrunken, wo der, das Eis älter war wie der Whisky. Ah. Auf diesem Gletscher. Habe die Gletscherabbrüche gesehen. Wie, wie das Eis. Also das das, das ist so laut. Und das fällt dann ins Wasser und kommt dann so eine Minute später, kommt das mit einer Gewalt wieder nach oben geschossen. Und das haben wir vom Schiff aus gesehen oder ich und vom Land aus. Also es war wow. Beeindruckend. Sehr beeindruckend. Auch das ist Türkis, ne? Ist das so? Das leuchtet richtig. Ich habe das Glück gehabt, an dem Tag war es bewölkt. Und wenn der Himmel grau ist, dann leuchtet dieses Blau intensiver. Ah. Deswegen habe ich da wunderschöne Bilder ausschießen können. Also
1: wir halten fest der Gletscher. Ist auch im, auf dem Horaz hier im Blog ist äh, das Gletscherbild drin als Titelbild. Mhm. Und dann Steigeisenbild.
0: Genau. Das ist dabei.
1: So. Beim Lens End, das war auch nicht so spannend wahrscheinlich. Ne? Ushua, ja, ist
0: Eine bunte, quirlige Stadt. Es ja. war auch angenehm warm. Also es war T-Shirt-Wetter, obwohl es ja ziemlich kühl ist da unten normalerweise. Es war Sommer.
1: Mhm.
0: Und ich war jetzt so eine Jahreszeit da, wo es ja dämmerig war, aber nie ganz dunkel. Also da wird dann, im Dezember wird es dann.
1: Ja, so wie hier die Mittsommernacht in genau, Schweden. So genau? das ist in der Richtung.
0: Richtung. Ja, Und dann
1: es war schon, aber noch nicht Silvester, das war noch kurz davor, ne? Ich war Silvester Dann war Silvester. Ja. So, und wie ist da Feuerwerk? Gibt's das? Nö. <lacht> Nö.
0: Da gibt es kein Feuerwerk. Gibt
1: gar nichts. Im Prinzip, zack, ist das neue Jahr da, ne?
0: Genau, so. wir haben gefeiert, Ich habe gecampt. Am oh. um Zeitplatz und da war so ein, so ein Häuschen dabei, wo man sich dann aufhalten konnte. Und da haben alle, die gezeltet haben.
1: War ja dort Sommer, muss man sagen. Da war ja Sommer, ne? genau. Die, die Klimazonen hast du ja im Prinzip alle durchlaufen, ja. von oben nach unten genau. und zurück. Ne? Ja. So, da bist du da abgereist, bist bisschen Bus gefahren und hast dann ne, die Pinguine getroffen. Die
0: Magellan-Pinguin, eine Kolonie. Da war ich stundenlang mitten drin gesessen, auf dem Boden und die Pinguine um mich rum und an die waren groß, waren die 30 Zentimeter. Also War ganz, so klein. Ganz klein. gelernt Pinguine sind sehr klein.
1: Und sie sind nicht scheu? Sie
0: sind sehr neugierig. Sie haben auch an mich rum, rumgezuppelt, aber man darf die Finger nicht aus, die hacken da drauf rum. Also die haben ganz spitze Schnäbel. Man darf sie auch nicht anfassen. Das ist ja eher das Naturschutzgebiet. Keine Tiere anfassen und so wenig wie möglich betatschen. Aber zwischendrin sitzen und das Völkchen beobachten, wie sie da zu dritt, zu viert, zu fünf zusammengestanden sind, wie so Hausfrauentratsch, haben sich da so unterhalten und immer wieder zu mir rübergelinst und dann kam mal einer angewatschelt, wird an mir rumgezoppelt und ist dann wieder zurück zur Truppe und hat sich dann weiter unterhalten. Also es war spannend auf jeden Fall. Wow. Und witzig.
1: So, und dann bist du in den Moloch der Großstadt.
0: Nach Buenos Aires ja. und da war halt schlechte Stimmung. Also die Stadt ist wunderschön. Ja. Es ist quirlig, es ist das Leben. Die Menschen sind total angenehm. Kultur, viele schöne Gebäude, viele schöne Stadtteile auch. Ja. Aber es das war das Geld. Das Geld. Es war gerade.
1: Es war ja 2002 Anfang und da war in Argentinien die riesengroße Krise. Ja. Das war ja nach 9/11 alles letztendlich, ja. und äh, da ging die Hyperinflation los.
0: Genau, es gab, also keiner wollte mehr Pesos haben, ich konnte auch nichts mehr einkaufen, konnte kein Essen mehr kaufen, es wollte jeder nur noch Dollar haben, und die Automaten waren leer, es gab oh. keine Dollar mehr zu, zu ziehen am Automaten, und ich habe vorher in San Pedro jemand kennengelernt, also eine Freundin von mir. Und die hat in Buenos Aires gewohnt, hat da ja Auslandspraktikum gemacht. Und bei der habe ich gelebt. Und mit der bin ich dann rüber nach Uruguay mit der Fähre. Und da haben wir den Automaten leer gemacht, mit Dollar in Uruguay. uns sind wir glücklich rüber, haben abends auch schon mal gefeiert. Juhu, wir Das haben war so eine Riesen-WG, war das mit Innenhof und Juhu, wir haben Geld. Und
1: wenn man da heute reisen würde, ich glaube, wenn eine Kreditkarte wäre, da heute schon angenehmer. Damals war das vielleicht halt auch nicht so mit Kreditkarten, oder hast du? Gar nicht. Nee, gar nicht. Ne? Nee. es ja, ist jetzt 2002, ist ja schon ein Weichen her. Ne? Ich
0: habe zweimal mit meiner Kreditkarte dort bezahlt, mir nicht.
1: Ja, jetzt kommen wir mal zu den spannenderen Geschichten. Du bist dann in die nächste Stadt Rio de Janeiro.
0: Mhm.
1: Und das ich. war genau exakt zu der Zeit,
0: wo Karneval war und hab da denn Karneval miterlebt. Nachts tanzen auf der Straße bis morgens, bis so viel Blasen an den Füßen hatte ich noch nie gehabt.
1: <lacht> okay.
0: Und auch ich habe eine Karte noch bekommen für dieses sambo und habe hm. da die Nacht verbracht. Es findet ja immer alles nachts statt, also die ganzen Feierlichkeiten. Und das Feuerwerk äh, war morgens um sieben noch. Also auch wo es hell war, Party, war noch, war noch Feuerwerke voll vollen Gange. War mächtig. Ja, Schillernd, dann, bunt.
1: Ja, und jetzt, dann kam das Kontrastprogramm, so wie später nach Peru hast du da durchgeschlagen.
0: Erst war ich in ähm, Amazonas noch im die,
1: Ah, okay, gut. Und dann wollen wir die nicht überspringen. Nein. Genau, also erst Amazonas. Hier, da, wo die Klamotten nicht trocken werden. Und wo es so laut ist, dass man nicht schlafen kann.
0: Die Klamotten waren da schon trocken, aber es ist sehr, sehr laut. Ich war in, in so einem... Camp mitten im Amazonas. Wir waren fünf Leute und drei Leute, wo da gewohnt haben ständig. Also so unser Führer, unser Reiseführer und die Mama, wo für uns gekocht hat und irgendein Kind lief da noch rum. Und wir haben übernachtet in solchen Hütten mit so einem Maschendrahtzaun rum. Also es war ja. keine, kein festes Gebäude. Und so Hängematten haben wir geschlafen. Und so war dann nachts, ist da wirklich alles Getier um diese Hütte rum getrappelt. Oh yeah. Und durch dieses Camp dann gelaufen. Hast hat du Angst irgendwas gehabt? Nee, Angst, Angst eigentlich. nee. Ich habe am Anfang bin ich immer barfuß rumgelaufen, bis ich der ersten Vogelspinne begegnet bin und dann habe ich wieder festes Schuhwerk angezogen.
1: Wie ist so Amazonas-Mangroven? Ist das alles grün und dicht? Wie stellen Nein, wir uns das vor?
0: Es ist mittlerweile echt Steppe.
1: Steppe weil?
0: Ja. Das ist alles abgerodet. Also, also. es gibt... Diese, diese Urwelt, also da war ich nicht, das muss weiter weg sein, noch ein Stück. Da, da wo ich war, war schon ziemlich viel abgerodet und halt dieses, dieses Karstland. wo.
1: Alles verkarstet war ja, der Wind alles wegweht.
0: Es gibt Tümpel, wo man drin baden kann dann ja. auch noch. Da haben wir auch drin gebadet. aber haben wir Piranhas geangelt.
1: Also es war alles nicht so toll.
0: Doch, das war wunderschön. Ja, aber von der
1: Natur nicht, weil der Wald nicht mehr da war.
0: Es gab trotzdem eine riesen Tierwelt. es gibt Gürteltiere, ah. es gibt Nasenbären, Krokodile in allen Größen, Piranhas, haben wir dann selber geangelt und zum Abend gegessen. Wie schmecken die? Fisch, nach Fisch schmecken die. Aber die schnappen drei Stunden später noch zu. Also wenn da so ein Stöckchen hinhält, ist der Reflex immer noch wow, da. Wow,
1: okay. Und sie schreien?
0: Sie schreien. Stimmt das? Ja. Okay. Ich habe nur einen geangelt, weil der so geschrien hat, habe ich gesagt, ich... Fang keinen zweiten mehr. Na, hier kriegst du halt nichts zum Abendessen, sei es mir egal.
1: So, jetzt kommen wir mal zu Peru. Ja. So eins der Highlights, ne? Beschreib mal, die Peru, zwei
0: Tage. Peru, Andenkondor, mhm. wunderschöne Berge. Es ist ziemlich hoch dort. Also ich habe dann auch diese Coca-Blätter eingenommen, gekaut. Mhm. Die bekommt man vom Busfahrer sogar.
1: Es ist keine Droge. Sondern? Es ist keine
0: Droge. Es, ist, es schmeckt nach Kräutern. das ist dazu da, dass im Gehirn mehr Sauerstoff angereichert wird, weil auf 4000 Meter Höhe wirst du irgendwann mal blam, blam da oben. Da ah. geht alles zu und äh, die ja. wird, manchen wird es übel, manche fallen um. Du sollte in die Höhe auch nicht alleine gehen. Warum
1: warst du denn da oben? Was ist denn da?
0: Da war Machu Picchu, war da.
1: Erklär es mal für die, die es nicht wissen, was es ist.
0: Machu Picchu ist eine Riesenanlage. Der Inkas. Der Inkas, genau. Die, einfach ein, die ist einmalig, schon allein von der Lage ist die einmalig, so umgeben von, von einem Fluss und liegt auf einem großen Berg, auf so einer kleinen Hochebene liegt das, umgeben von Urwald, von... Natur das hat man pur. erst
1: vor ein paar Jahrzehnten überhaupt gefunden, genau, das Ding. Das war völlig zugewachsen. Ja. Und ja. da haben die Inkas gelebt, da haben sie ihr Essen angebaut.
0: Sehr intelligent auch, ja. Ihre Terrassenbauten, ihre Bewässerungsanlagen, ihre Kühlschränke quasi, was durch das Gebirge da durchzieht und die Temperatur auch gehalten werden Aha. kann vom Essen. Also es ist sehr interessant, sehr intelligente Menschen.
1: Und du bist hochgelaufen abends und warst alleine da.
0: Ich, ich bin mit so einer kleinen Truppe, also ich bin mit dem Zug erst mit diesem legendären Zug dahin gefahren und die letzte Strecke dann zu Fuß zurückgelegt, also einen Tag Fußwasch. Mhm. und wir kamen dann abends an an diesem Sonnentor, wo man diesen Blick hat von jedem
1: Wir haben das Bild auch hier. Meyers
0: Weltreisenkatalog, ja. <lacht> genau dieses Bild habe ich davon auch geschossen. Es war niemand mehr auf der Anlage, weil die schon geschlossen war, weil wir so spät dran waren. Und saßen da oben, komplett überwältigt. Das waren vielleicht auch sieben, acht Leute waren da dabei. Wow. Mehr nicht. Und dann sind wir runtergelaufen in das Hostal, haben da übernachtet. Und am nächsten Morgen habe ich gedacht, ich fahre nicht mit dem Touribus hoch, ich laufe hoch. Und zwar, bevor alle anderen da sind.
1: Und, hat der Bus dich überholt?
0: Nein. <lacht> ich war aber als erstes da und es war eine Stille, eine Ruhe. Es war noch kein Tourist da und...
1: Das wäre heute wahrscheinlich alles komplett überlaufen. Ich
0: glaube es auch. Die Lamas liefen da rum auf dem Gelände überall und einfach friedlich, so eine total friedliche Stimmung.
1: Mm. Schön, das nimmt man bis heute noch mit als Erinnerung. Mhm. Ja, dann ging es weiter und da war genau der Gegensatz in Ecuador, wo nämlich der Monsun einsetzte. Genau. El Nino kam, El Nino kam. Genau. und Nino das kam. hören wir gleich nach der nächsten Musik, was da passierte mit dem Wasser und was danach passierte.
0: <lacht>
1: Zurück bei Talk Medana. Heute in Folge 38, meine letzte Gastsendung hier auf dem Horaz 886 in Stuttgart, habe ich die Fernreisende, die Fernwehreisende Stefanie Burkhardt und wir haben über ihre 7-Monatstour in Südamerika gesprochen und sind gerade gelandet, da wo auch der Antenkondor landet, nämlich in Machu Picchu. So, und das war noch nicht ganz Halbzeit der Reise, wir haben schon Halbzeit der Sendung. Deswegen mm. wollen wir noch ein bisschen ein paar Highlights für euch erzählen, was es so Spannendes gab. Der große Monsun. Ich meine, man hat ja mehrere Klimazonen, die man durchläuft: auf warmen äh, Vulkanen, auf äh, Schnee, auf mit Gletscher ja, und genau. Und du bist äh, dann setzte der Monsun ein. Kann man das noch als Regen bezeichnen, was da passiert ist? El
0: Nino ist? kommt einmal im Jahr nach ja. Südamerika, mhm. aber plus minus halt immer ein paar Wochen versetzt. Ja. Und die Leute waren schon gewappnet, Also man hat überall gesehen, das sind Sandsäcke vor der Tür. Also jeder wusste, dass es demnächst losgeht.
1: Und da kamst du in diese Stadt und was war da?
0: <lacht> also es fing erstmal ganz normal an zu regnen und. Dann bin ich in den Bus noch eingestiegen, in die nächste Stadt gefahren und bin da ausgestiegen und dachte, ich suche mir jetzt ein kleines Hostal. Mit ja. Regen war schon stärker und stand da schon Wasser auf der Straße und habe dann auch einen Platz bekommen im Erdgeschoss. Bin dann rein in das Zimmer, Rucksack abgestellt und in dem Moment kommt das Wasser rein ins Zimmer. Also es war schon knöchelhoch, oh. da habe ich den Rucksack aufs Bett gestellt äh, äh. Ich, boah, wenn es weiter steigt, habe ich ein Problem, weil die Betten da sehr tief waren. Außerdem schwammen dann überall Kakerlaken schon rum.
1: Ich ja, okay. da dachte, ich, boah, ich uh. muss, glaube
0: weg hier. Dann bin ich wieder raus. Ja, ich, ich hätte gerne ein Zimmer im ersten Stock und dann hieß es, zu spät. <lacht> <lacht> ja, dann bin ich im Rucksack, wenn ich dann, dann gehe ich jetzt weiter. Ja, kein Problem, klar.
1: Das sagt sie so, kein Problem.
0: Mhm. Mhm. Okay. Dann habe ich versucht, mich irgendwie im äh, dritten, vierten Stockwerk unterzubringen, habe dann nur diesen 100-Dollar-Schein noch gehabt und in einem Hotel angekommen, denke ich, gut, dann schläf ich halt mal heute Nacht ein bisschen teurer und die Dame hat gemeint, nee, ich kann das rausgeben auf 100 Dollar und somit kriege ich jetzt auch kein Zimmer, sage ich, ja, aber ich kann doch das Geld hier lassen und dann morgen bezahlen, nein, ich müsste jetzt bezahlen. Und so ging dann die Diskussion hin und her, da waren ein paar andere Leute um mich rum, dem Allgemeinen, hast hey, du das, das Mädchen da schlafen, das geht ja, die kannst du ja jetzt nicht wegschicken. Auf jeden Fall musste ich wieder gehen, dachte, ich sterbe jetzt vor Hunger, habe dann ein Restaurant gesucht, hab, bin dann rein und habe gemeint, ich habe einen 100-Dollar-Schein, bekomme ich was zu essen, ja, ist kein Problem. Dann haben sie mir was vorgesetzt, äh, Gericht des Tages, viel Auswahl gab es ja eh nie. Mhm. Und dann kam auch das Wasser hier rein, in das Restaurant. Also mir alles wieder hochgestellt, Füße hoch. Da habe ich schon mal zu Ende gegessen. Dann haben wir wieder das Restaurant mit dem Wasser befreit. Also mit so Wasserschiebern, alle zusammen. Das waren fünf, sechs Leute in dem Restaurant. Ja. Zum Schluss haben wir uns alle unterhalten. Das waren zwei Backpacker und ein Vertreter für irgendwas, für IT, keine Ahnung. Und ich habe halt die Geschichte erzählt, was mir passiert ist. Und dann sagt der Vertreter, der aus Kolumbien kam. Kein Problem, ich nehme dich mit in das Hotel, wo ich bin. Sag ich, das ist mir zu teuer. sagte ich, ich handle einen guten Preis für dich aus. Okay. Und dann sind wir raus und durch die Gassen durch und mittlerweile hing mir das Wasser wirklich am Hintern. So das ist so hoch. 70 Zentimeter stand da das Wasser in der Stadt. Also den Rucksack nach hinten hochgehievt, damit der nicht nass wird und immer schön an der Hauswand entlang, weil die Gullidecke <lacht> Das sind eigentlich nur Löcher in Südamerika. Ja. Und dann haben wir es geschafft, da anzukommen. Zimmer bekommen. Und alles Drittes Stockwerk. <lacht>
1: und alles war gut.
0: Alles war nass, aber alles war gut. Und haben dann geschlafen, nächsten Morgen aufgewacht, Fenster aufgerissen und guckt nach unten. Und denkt, das kann nicht wahr sein. Das sah aus, wie wenn nie was gewesen wäre. Gegenüber waren so, so ein kleiner Markt mit so... Rohrläden, wie so Garagen
1: ja, und da
0: standen wirklich die Gewürzsäcke, so Jutesäcke auf der Straße. Ich habe geträumt, das, das kann gestern gar nicht gewesen sein, dass dann wirklich fast einen Meter hoch das Wasser auf der Straße und heute ist alles, alles weg, das ganze Wasser ist wieder weg, es ja. muss ja irgendwo hin. Auf jeden Fall war da wieder alles gut, es war wieder schön warm, die Sonne hat gescheint und
1: alles war gut. Alles du hast gut. viele Reisen gemacht, auch mit dem Pferd, bist ausgeritten?
0: Ja, wenn ich zu so faul war zum Laufen, habe ich mein Pferd ja. geholt. Du konntest ja Die reiten, Anden. weil ja. du damals
1: ein Pferd hattest und ja. kann man das empfehlen?
0: Schön, ja. Also mit Begleitung, mit Reiseleitung wäre schon angenehmer, mhm. weil man reitet sich da auch sehr schnell. Ja, klar. Das ist ein weitläufiges Gebiet.
1: So, dann, du bist ein bisschen Richtung Norden gekommen und wolltest ja auch so Richtung Panama und hast aber auf dem Weg von Ecuador gedacht, du nimmst mal ein Schiff und bist auf welche berühmte Insel gefahren? Die
0: galapagos so. Das ist mir ans Herz gelegt worden von vielen Reisenden unterwegs, die ich kennengelernt habe. Ist irgendwie auch wie so eine kleine Familie, man tauscht sich aus, man tauscht die Reiseführer aus, man tauscht seine Reiseerlebnisse aus und sagt, da geh hin oder da bleib weg. Oder niemals, das ist viel zu gefährlich für eine Frau alleine. Und dann hieß es, flieg lieber früher nach Hause, wenn du kein Geld mehr hast, aber geh nach Galapagos. Nach ja
1: heute, heute ist es unendlich teuer und damals war es auch schon teuer. War auch schon teuer, ja. so Wie läuft das da ab und was hat es da so gegeben?
0: Also erstmal mit Flugzeug darüber, das sind so alte Militärflugzeuge. Und es, die Einreisenden sind begrenzt und du musst erstmal Eintritt zahlen in den Nationalpark. Damals waren es 100 Dollar. Ich bezahlen haben müssen. Es gibt eine Hauptinsel, die bewohnt ist und alle anderen Inseln sind unbewohnt. Das heißt, die Schiffe fahren dorthin mit so einem Beiboot, was dann rübergefragt, es wird wirklich geguckt, dass du keine Keime mit auf die Insel nimmst, dass hm. die Natur so bleibt, wie sie ist. Kein
1: Essen, Füße abwaschen. Kein
0: Essen Es darf kein Essen auf die Insel mitgenommen werden. Hm. Und dann bist du so ein paar Stunden auf so einer Insel und genießt einfach die Natur. Die Tiere sind total zutraulich. Die kennen den Menschen als Feind nicht. Also sitzt dann am Strand und dann kommen die Robben auf dich zugekrochen, die Kleinen, und knabbern an dir rum und zwicken dich in den Ellbogen. Du darfst aber nicht anfassen. Aber die, die die laufen um dich rum, wie wenn es deine besten Freunde wären und, und begutachten dich und beknabbern dich und bekuscheln dich und beriechen dich. Es ist Ganz
1: nah, ne? Ja. Es ist
0: ganz. Ganz nah, ganz nah. Aber die ganze Tierwelt, ich bin, irgendwann bin ich über so ein Leguan drüber gefallen. Das sind, das sind ja so Riesentiere. Ja. Beim, beim Laufen, weil man guckt oft nach oben, weil so viele Vögel, so viele verschiedene Vogelarten gibt es auf den Inseln und dann kann schon passieren, dass man über so ein Leguan drüber fällt.
1: So, und du hast auch ihn kennengelernt, den letzten seiner Art.
0: Die große Schildkröte, die alte, ja, die hat mich noch angefaucht damals.
1: <lacht> die ist ja irgendwann vor ein paar Jahren gestorben, weil es ging kein Nachwuchs, weil das Weibchen nicht mehr da war. Und die ja. war, glaube ich, 70 oder 90. Sie war uralt, uh, 90, Jahre, über 90 Jahre alt. Ja. Und die hast du noch gesehen. Ja, ich leise. mit erleb. ihr gesprochen. Ja, sie mit mir. So, dann gab es ja noch, noch die aus dem Wasser
0: kommen. Die fliegenden Fische. Ja, ich saß dann auf dem Boot. Ich habe so, so einen kleinen Kutter. Uh, wo ich drauf war, weil die großen Schiffe konnte ich mir auch nicht leisten. Deswegen war das so ein Mini-Kutter. Das hat ausgesehen wie so ein Bananenkutter im Prinzip. <lacht> Und wir waren aber bloß fünf Leute da drauf. Es gab jetzt keinen Luxus. Aber da ja. saßt du da abends oder lagst du in der Hängematte war an, an Deck. Ja. Und dann sind die Fische aus dem Wasser gesprungen. So richtige fliegende Fische. Dann Sonnenuntergang dazu, oder du denkst, du bist im Paradies gelandet. Das ist schöner, es kann, du kannst weinen vor Glück, weil schöner kann es nicht sein.
1: Dann hast du die Blaufußtevel noch kennengelernt. Das sind
0: meine Lieblingsvögel. Ja, die waren gerade in der Prumpfzeit oh. und haben dann ihre Weibchen angesungen. Das war witzig, total goldig, Wie sind da mit ihren blauen Füßen um die Weibchen rumgetonnt sind? Mhm. Ja, es ist eine wahnsinnige Artenvielfalt, es gibt Krabben, Echsen, Leguane, äh, also, Vogelarten, wo ich noch nie gesehen habe und wir waren zweimal am Tag auch schnorcheln. Das heißt, die ganze Unterwasserwelt konnte du sehen. tausende von bunten Fischen durchgeschwommen, ja. Ein Hammerhai habe ich auch gesehen, oh. aber ganz unten am Boden, der lag da friedlich und es hieß, der schlief, also der schläft, da kann ich okay. nichts machen. Mhm. <lacht> Ja, und um eine, um ein und so Atoll konntest du ohne einen Schwimmzug einmal rum. Durch diese Meeresströmung hat es dich einmal darum um den ganzen Felsen quasi. ja so ein
1: Strudel. Nur ja, das mit. hast du dann
0: hundertmal am Tag jetzt machen können, bis, ah. bis du aufgeweicht bist. Hm.
1: Also ist jedem zu empfehlen.
0: Galabagos? Ja, e egal, was ist es kostet, machen. Ja.
1: Einfach ja. das noch nutzen, solange das auch alles noch so so gibt. Ja. So, die Reise wurde dann um, Zeit für die Geschichte aber nicht mehr mit Panama und Janosch, denke ich. Aber Nein, du hattest ein, wer Janosch nicht kennt, Kinderbuch. Und da gibt es eine Geschichte Viel mit Reise nach Tieren am Bach und einer Holzkiste und da steht Panama drauf und die wollten einfach mit der Kiste reisen, haben sie auch gemacht, sind wieder daheim angekommen und das letztendlich hast du ja auch gemacht irgendwann, aber du hast natürlich nochmal Panama besucht. Ja. Und Panama, ich meine Bilder vom Kanal machen war nicht so einfach.
0: Nee, weil da kam das Militär und wollten mir die Kamera wegnehmen, ich durfte jetzt keine Bilder mehr machen und ich habe mir damals auch nichts sagen lassen, und hab gewartet, bis er wieder ums Eck ist und habe dann weiterhin Bilder gemacht.
1: <lacht> ja, das war schon im Jobshow, das war im Urlaub so. <lacht> ja, und dann hast, bist du abgestiegen in einem ganz tollen Viertel, weil du wolltest nämlich dann in die Stadt und wieder zurück und wie ist das denn so gelaufen?
0: <lacht> also in ganz Südamerika habe ich immer geguckt, dass ich in den Altstädten übernachte, weil einfach das Flair, das Ambiente, die Leute, es war entspannt. Es war ja. so, wie ich es wollte. Und das habe ich in Panama genauso gemacht. Und ich bin dann morgens raus aus dem Hostal und wollte abends wieder zurück in dieses Panama Viejo, heißt das. Yeah. Und da standen Polizisten an, an diesen Stadt. Äh, es war nur eine Straße, wo da reinging. Yeah. Und die meinten, äh, nee, nee, es ist, ich könnte da jetzt nicht rein, das ist viel zu gefährlich. Sag, ich muss da rein. Nein, du kommst da nicht rein, es ist viel zu gefährlich. Sag, ich wohne da. Nee, es kann nicht sein. Ein Tourist <lacht> wohnt nicht da. Sag ich, doch, ich wohne da hinten die und die Straße. Ja, dann äh, müssen wir dich begleiten. Und in Südamerika ist ja so, die Städte sind ja halt immer in diesen Blöcken, an, also in diesen Quadraten dann. Mhm. Also jeder Block hat so 100 oder 50 Meter bis, zum nächsten, bis zur nächsten Straße. Und, dann bin ich immer, und an jedem Eck stand ein Polizist. An diese Straße. Ich, ja, von ja. dieses Stadtviertel. Und dann bin ich also immer diese 100 Meter von einem Polizist zum nächsten weitergegeben worden. Dann ist die Geschichte erzählt worden. Und dann bin ich mit dem nächsten Polizisten wieder die 100 Meter, bis ich an meinem Hostel war. Und da ging so eine Klappe auf, so eine Holztür. Und vorher war so ein Gitterverschlag. Das war ja tagsüber nicht. Ja. Und da hat die Big Mama dann rausgegrenzt. meinte, Jo,
1: die, ist, die wohnt hier.
0: <lacht> und dann war ich wieder bei meinem Gepäck und... Uh. Das war... Panama-Altstadt. Ja.
1: Dann wollen wir noch mal kurz die Pyramiden erwähnen. So, die Maya-Pyramiden. Es gab ja nicht nur die Inka-Geschichten, sondern auch Nein. die Maya-Geschichten. Und was ist die schönste in Guatemala, die schönste?
0: Nicht nur Guatemala, auch Mex Mexiko hat ja, ja. viele Pyramiden. Es kann, man kann jetzt sagen, die schönste. Also Palenque, Bei ist das eine? Jede ist für sich sehr schön. Tikal ist in Guatemala mhm. und das ist eine der höchsten Pyramiden. Also man kann ganz weit hochsteigen und hat einen Ausblick über den ganzen Urwald außenrum. Das ist auch so ein Nationalpark und dieses dieses Endlose, dieser Urwald hört niemals auf.
1: Und Solange das, er noch da steht. Ja, und du sitzt
0: Glück. da oben, du bist total geplättet über so viel Land, über so viel Weite, mhm. die da existiert. Das ist Tikal, deswegen ist da so schön. Dann gab's Tulum. Tulum yeah. liegt ähm, in Mexiko, Yucatan, mhm. und liegt direkt am Meer, an auf der karibischen Seite. Also es ist du traumhaft. Kannst Ka Pyramide angucken. Baden gehen. Baden gehen. Baden mhm. gehen. Pyramide angucken. Wieder baden gehen. Also es ist traumhaft schön gelegen.
1: Irgendwann läuft natürlich die Zeit ab und du musst zurück. Leider. So, ja. Und dann bist du, äh, musst ja dein Flieger, du bist von Mexiko dann zurückgeflogen.
0: Genau, ich bin dann so knapp in Mexiko City angekommen, ich habe nur noch einen Tag Zeit gehabt, um die Stadt anzugucken. Ja. Haben mir so einen privaten Reiseführer dann geschnappt, der mich in seinem Privatfahrzeug rumgefahren hat. Der hat mich im Hostal abgeholt, mal in der Gegend war er noch nie. Und da habe mhm. ich dann den letzten Tag in Mexico City verbracht.
1: Ja, und dann bist du hier wieder angekommen. Was war der am ersten Tag hier dein Eindruck?
0: Ich will wieder weg.
1: <lacht> Warum?
0: Ich war auf dem, na, um dem Auto wieder anzumelden. Und ich war es gewohnt von. Zu genau, danke mhm. für das Wort. Ich war von Südamerika aus gewöhnt, wenn ich mich irgendwo hinsetze, unterhalte ich mich mit meinem Nachbarn. Der fragt mich was, ich frage ihn was. Es ist Unterhaltung, schöne Gespräche geführt. macht das mal in Deutschland. In diesem Wattesaal von der Zulassungsstelle. Die denken alle, du bist komplett bekloppt, wenn <lacht> <lacht> du mich mit jedem unterhalten möchtest. Und ich, das, ich will ja nicht mehr her. Das ist so, wieder ankommen hier ist, ist Hölle.
1: Es, es war auch die nächsten zwei Jahre so ein bisschen die Hölle, weil du hast nämlich erstmal ein Jahr lang keinen Job gehabt, weil du hattest den Job ja geschmissen Genau. und warst, warst kurz vor Hartz IV letztendlich. Ja. So, und dann hast du einen Job annehmen müssen.
0: Ja, den ich nicht wollte.
1: Ja, halt um Geld zu verdienen. Und Es war ein Akkordjob. Mhm. So, erzähl kurz, was das Jahr passiert ist.
0: Das war ein Sklavenjob. 12-Stunden-Schichten, nur Akkord-Akkord-Arbeiten. Da ist gezählt worden, wenn ich fertig war, musste ich genau berichten, wie viel das ich geschafft habe. Und wenn ich nicht geschafft habe, warum?
1: So, Das war genau das Gegenteil von dem, was du genossen hattest. Nämlich es war keine Freiheit. Ja. So Und du bist ja. irgendwann zusammengebrochen.
0: Genau. Ich werde daran zugrunde gegangen. Dann den Plan aufgestellt, mich selbstständig zu machen. Und ich wusste, dass ich die erste bin in der Firma, die gehen muss. Ich habe keine Kinder. Ich war die Letzte, die kam und ich war am teuersten von allen.
1: Ja, weil es gelernte Meisterin ist, klar.
0: Genau. Und deswegen war mir klar, dass ich da gehen muss mhm. und deswegen hat es mich auch gefreut, dass ich da gehen musste. So. Und Das
1: Beste, was du tun konntest, war eine Ich-AG zu gründen. Das genau. gab es damals. Das, das gab
0: es war ganz toll, fand ich auch richtig gut. Ob das auch angenommen, Sprung umgesetzt.
1: In die Selbstständigkeit. Genau. Das war 2004. War
0: genau. das dann.
1: Kann man also jedem empfehlen, letztendlich, wenn man für sich die Freiheit braucht, dass man einfach auch für sich dann arbeitet, sprich, man ist selbstständig. Was hart ist, natürlich, muss man sagen. Das
0: erste Jahr war richtig hart. Oder also die ersten zwei Jahre waren hart. Ja. Aber dann ergibt das eine das andere und man zieht immer weiter in so einem Fluss quasi. Eine, die eine Tür geht zu, die andere geht wieder auf. Mhm. Und es ist immer Arbeit da. Irgendwie. Man kümmert sich mehr oder weniger um, um Arbeit.
1: Du hast oh. deine Stammkunden nachher. Genau. Du hast zwar die Ups und Downs im Sommer, im Winter und so weiter, aber letztendlich unterm Strich ist immer was zu tun und es entwickelt sich immer weiter. Ja, so.
0: ich liebe meinen Job.
1: Du hast erzählt, die nächste Fernreise geht ja schon am Freitag los, nämlich
0: nach New York. Warum? Weil ich einmal im Fernsehen kommen wollte, auf der Schlittschuhbahn stehen.
1: Vom Rockefeller Center, genau. wo dieser riesengroße... Riesen Genau, richtig. Und, und
0: weil ich in der Vorweihnachtszeit diesen Glitzerwahnsinn und diesen Deko-Wahnsinn sehen möchte. In Times Jahren.
1: Square und so weiter.
0: Die ganzen Kaufhäuser, wie sie Macy's. Ja, genau. zum Beispiel bestückt werden mit kitschiger Weihnachtsdeko. So. Deswegen im Dezember.
1: Cool. So, das war deine sieben Monate in absoluter Kurzfassung. Wir hätten noch so viel reden können. Ja. Aber natürlich, wir haben euch mal jetzt versucht, ein paar Highlights äh, zu sagen. Letztendlich, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich möchte das ja auch machen, was gibt's so an An Hinweisen noch? Also zum Beispiel Geldgürtel, diese ganzen Geschichten. Also ganz das Geld,
0: Geld habe ich am ganzen Körper versteckt gehabt. In den, also in den Einleges von den mhm. Schuhen im mhm. Geldgürtel am Bauchgürtel am Rucksack also Geld war überall verteilt Und Papiere Papiere waren kopiert dreimal ja. alle ich habe von den ganzen Konsulaten die Telefonnummer dabei gehabt in jeweiligen Land wo ich bin dass mir nicht ja. gleich anrufen kann wenn was passiert ist das sind so diese also gute
1: Vorsicht ist einfach ratsam ja. aber jetzt so mega Angst muss man auch nicht haben, oder?
0: Ich habe mehr Angst gehabt, wo ich zurückkam und bin abends durch die Heilbronner Fußgängerzone gelaufen. Mir ist blöd hinterher gepfiffen worden, blöde Sätze hinterher geschmissen worden. Da ich so unwohl habe ich mich schon lange immer gefühlt.
1: Das ist ja in den ganzen sieben Monaten in Südamerika so plump
0: und blöde, nicht? Nee. Ja, das ist. Wenn dann immer angenehm.
1: Ja, die wollten nicht alle heiraten. Von ja. Fleck weg.
0: Natürlich, weil sie den deutschen Pass wollten.
1: Ja, so, die, was, ist denn, was ist denn so die Botschaft aus dem Ganzen?
0: Geh raus aus deinem Hamsterrad. Mach es einfach. Egal, was du auf dich nehmen musst. Ich damals auch einen Kredit aufnehmen, hätte aufnehmen müssen. Ich habe ein Pferd gehabt, das ich zu versorgen gehabt habe. Richtig. Und, und, und. Es waren viele Dinge zu erledigen. Aber das gemacht zu haben, das ist ein Highlight im Leben. Das nimmt dir keiner mehr. Diese Freiheit, morgens aufzuwachen in irgendeinem Hostelbett und denken, mein heute, gehen heute hin. Ah, gestern Abend hat der eine gemeint, da wäre es auch ganz toll. Da soll ich mal gucken. Und dann fährt man einfach dahin. Dann nimmt man sich einen Bus und dann fährt man dahin. Das ist eine Riesenfreiheit. Das ist was ganz anderes, wie jetzt drei Wochen irgendwo Urlaub machen, sondern so diese, diese, diese ganze Zeit jeden Tag neu zu entscheiden, was mache ich heute? Wo gehe ich hin? Welche Richtung? Gehe ich nach oben, nach unten, links, rechts?
1: Was hat sich in dir verändert?
0: Ich bin zum ersten Mal richtig ruhig geworden und ausgeglichen. Keine Hektik mehr in mir. Einfach mal richtig Ruhe, Sorry. in mir Ruhe bekommen. Also auch wie gesagt, ich, wenn ich im Straßenkaffee saß, ob da jetzt der Kaffee in zwei Minuten da war oder in einer Viertelstunde, ist völlig wurscht. Weil an dem Tag ist auch wurscht, ich habe nichts mehr vor. Ah.
1: Wir haben vergessen, über die Meerschweinchen zu reden. Oh. Wo haben wir das? Wir Was? haben
0: noch anderthalb Minuten.
1: In Peru war das, da gibt es auf der Straße, so mit dem Essen mal ganz kurz noch.
0: Essen gab es überall und immer sehr lecker, also war immer gegrilltes am Straßenrand. Ne? Ja, ich habe immer auf den Märkten gegessen, wo die Mama gekocht hat in so einem riesen Topf drin, immer Deckel gelupft, ich reingeguckt, reingerochen, gut, dann ist rausgeschöpft <lacht> worden und dann ist gegessen worden für 50 Cent oder so. Also es war total leckeres, sehr vielseitiges Essen mhm. und viel vom Grill viel Fleisch. Egal, weiß ich bis heute noch, was es war. Es war völlig wurscht. War aber immer gut. Ja,
1: erzähl kurz die Geschichte mit dem Meerschweinchen.
0: Ja, da war ich bei so einem komischen Ausflug dabei und ja. da gab es zum Mittagessen, war wir da in so, so einem Restaurant und da gab es Meerschweinchen. Und jeder hat ein Meerschweinchen hingestellt bekommen auf dem Teller. Wie sieht das aus? Das liegt dann auf dem Bauch und alle vier, vier Füße von sich gestreckt und ist nackig. Also man sieht <lacht> noch, dass es ein Meerschweinchen war. <lacht> Und ich sage, das will ich nicht, also in meinem Spanischen, da sagt sie, ich kann Ihnen aber nur ein halbes mehr Schweinchen bringen, wenn es Ihnen zu viel ist und damit ich aufgestanden bin raus, denke ich, das ist mir jetzt gerade alles zu viel. Ich will auch keine Ahnung wissen mehr meine, egal wie es jetzt aufgeteilt war, der Länge nach oder oben <lacht> um
1: oder unten. Das nochmal zum Abschluss, das ja. ist andere Länder, andere Kultur, andere genau. Essgewohnheiten. Ich meine, das ist, wissen wir aus Asien ja auch, dass sie Sachen essen, die wir hier im Haus halten. Das ist einfach so. Genau. Und das, das ist zum Schluss nochmal einfach, es erweitert den Horizont, Richtig. den Blickwinkel. Und deswegen, das ist der Ratschlag wirklich an jeden: macht ein Sabbatical, macht ein Auslandssemester, reist einfach und seid offen für diese Kulturen. Genau. So, super. Super. Danke, dass du da warst, Steffi. Sehr gerne. Dass du uns deine kurze Geschichte erzählt hast. Mhm. Ja, Talk mit Dana geht hier jetzt zu Ende. Das war die letzte Sendung auf dem Horaus 88.6 und ihr könnt mich trotzdem weiterhören auf dem Störfunk, dem freien Radio und im Internet bei iTunes, Spotify und talkmitdana.de. Danke fürs Zuhören.